0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Dessous de la Voile, c'est déjà le 41e et on est toujours très heureuse de vous retrouver. En plus, Olivia est revenue de son road trip. Bonjour les filles, bonjour Anne, bonjour
2: Olivia, comment ça va Bonjour à tous, oui, je suis ravie de vous retrouver avec une pêche d'enfer.
0: Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et tous, et ouais, c'est super chouette de te retrouver Olivia. Tu nous raconteras ton voyage un de ces jours.
1: Au sommaire de ce numéro 41, c'est presque une histoire de famille, vous allez l'entendre. On avait envie de la voir dans les dessous de la voile depuis un petit moment déjà, et bien ces choses faites... Notre invitée, c'est Amélie Grassi, la jeune navigatrice du classe 40 La Boulangère. Après sa déception sur la dernière route du Rhum où elle a dématé, elle a repris la mer avec le projet The Ocean Race. Elle nous racontera cette aventure et ses projets. Et puis, autre marin, et quel marin, Anne est allée à la rencontre de Yves Leblévesque qui a laissé la barre de son ultime, un jeune prometteur, Anthony Marchand. Et pour la petite histoire, Yves, c'est le beau-père d'Amélie. Donc oui, on est un petit peu en famille aujourd'hui. Et on va donc commencer ce nouvel épisode avec de la fraîcheur, celle d'Amélie Grassi. Olivier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette jeune navigatrice
2: Oui, alors Amélie est presque née sur l'eau. Sa mère a fait la mini-transat et elle est chef de projet chez Team Actual Leader. Son père, lui, a participé à la route du Rhum et à la transat Jacques Vabre. Et comme tu l'as dit, Yves Leblévesque est son beau-père. Mais Amélie a quand même hésité entre ses études de droit et la mer. Mais cette dernière a été plus forte et elle a décidé de faire la mini-transat au lieu de sa thèse, c'était en 2018. Elle s'est d'ailleurs fait remarquer en repartant quatre. 14 heures après toute la flotte en 61e position et en finissant 8e de l'autre côté de l'Atlantique. Et depuis, Amélie évolue dans ce monde de la course au large. Elle a d'ailleurs intégré le circuit classe 40 avec la boulangère. On écoute la suite avec Amélie. Bonjour Amélie, bienvenue dans les dessous de la voile. Comment ça
1: va
3: T'es pas trop fatiguée après deux
1: étapes sur the Ocean Race
3: Eh bien, je pense qu'à l'arrivée j'étais pas mal fatiguée, mais là ça fait, euh, ça, fait ça fait une bonne semaine. Enfin, ça fait une semaine qu'on est arrivé. Et du, 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 depuis, j'ai pu me faire euh, cinq jours off euh, à Captern, à beaucoup dormir, manger, <rire> me reposer. Donc, euh, là, ça va mieux, déjà.
0: Tu as embarqué sur l'IMOCA Biotherme avec Paul Meia et son équipage. Comment s'est passé ces deux premières étapes
3: Eh ben, les deux étapes étaient quand même assez différentes. Pour nous, c'était un peu perçu comme une seule et même étape en tant que marin, déjà. Parce que euh, euh, même si elles s'annonçaient étape 1 et 2, elles étaient séparées seulement par un pit stop de trois jours sans équipe euh, ni technique ni logistique au Cap Vert. Donc euh, c'est un pit stop pendant lequel on a passé tout notre temps sur le bateau à bricoler, pas beaucoup se reposer. Donc, ça nous a un peu donné la sensation d'une seule et même étape. Et ensuite euh, quand même le, le premier, euh, la première étape jusqu'à Cap Vert. C'était pour nous euh, pas mal de la de la découverte du bateau, de la découverte de l'équipage. Donc euh, donc une ambiance un peu différente de la deuxième, où on est reparti euh, plus confiant en se connaissant, en connaissant le bateau et plus compétitif aussi. Donc euh, voilà, de, deux étapes, deux ambiances différentes.
2: Et l'ambiance alors, comment comment c'était à bord
3: Oui, une bonne équipe à bord, c'est quand même un peu l'aventure humaine, hein, parce que... Moi, je connaissais bien Antoine Marchand avec qui j'avais pas mal navigué déjà sur sur des assez longues durées. Par contre, j'avais j'avais tout juste dit bonjour une fois dans ma vie à Paul ou Damien euh, avant d'embarquer avec eux pour un mois de navigation. Donc, euh, quand même des formats un peu étonnants. Mais euh, super bonne équipe parce que, euh, écoute, tout le monde s'est bien entendu que ce soit personnellement ou euh, pour travailler, et euh, la communication à bord, elle est assez facile, ce qui nous a aussi permis de rapidement progresser, de prendre soin les uns des autres. Enfin, C'est une, une chose équipe, avec euh, des compétences assez complémentaires, et donc on a pu voir que euh, après un petit échauffement sur l'étape 1, euh, l'équipage était déjà euh, rodé et compétitif, donc... Euh, Assez, assez belle composition de la part de Paul Meyer.
1: Sincèrement, c'est pas trop dur de naviguer sur un imoka parce que tout le monde le dit, hein, c'est carrément inconfortable.
3: Oui, c'est vrai que le bateau, il est vraiment inconfortable. C'est un océanisme. <rire> Mais, euh, on va dire que les, je navigue à côté en classe 40 et, euh, quand même, ça me paraît assez inconfortable aussi. Je dirais que le classe 40, il tape peut-être un peu moins. Il enfourne un peu moins. Mais euh, il navigue, il navigue à 30 degrés de vite tout le temps, donc ça c'est très inconfortable. L'imoka, il fait beaucoup de bruit, il est assez dangereux en fait tout simplement à bord parce que les les mouvements sont tellement violents avec les les foils, le vol, etc. que il faut en permanence bien s'accrocher quand on se déplace. Mais au moins ça navigue plutôt à plat, <rire> c'est déjà ça. Mais euh... Ouais, la vie à bord est particulièrement inconfortable, d'autant qu'on est cinq dans un tout petit espace qui est fait pour une seule personne. Et euh, ça, c'est assez dingue, parce que tout simplement, quand il y a quelqu'un qui fait de l'ordinateur, ben on est obligé de le pousser pour rentrer ou pour sortir du bateau. Et à cinq, sur un bateau, il ben, y a toujours quelqu'un qui veut rentrer ou sortir. Donc, euh, on se marche un peu dessus, euh, c'est mouillé, euh, ça tape. C'est, ouais. Mais nous, on ne le sent pas trop parce qu'on est concentré sur la course, donc ça nous glisse dessus.
2: Alors, tu n'as pas 30 ans et tu navigues depuis ton enfance. Tu as fait un sport-études voile, ensuite des études de droit, puis tu as lâché ta thèse de droit pour faire la mini-transat. Tu es l'une des rares femmes à avoir navigué sur un ultime. Tu navigues en classe 40 et en IMOCA. Quand tu regardes ton parcours, tu te dis que c'était une évidence de devenir navigatrice, non
3: euh, Évidence, pas du tout pas du tout, pas du tout même quand j'ai commencé à faire ça, euh, je pensais pas que ça allait devenir un travail la mini transat, je l'ai plutôt appréhendé comme euh, une, euh, une expérience de vie perso et j'étais assez convaincue euh, j'étais vraiment convaincue que j'allais retourner euh, à Paris reprendre euh, mes activités liées au droit du travail euh, après la mini transat, mais j'avais envie de bien faire la mini, donc euh, j'ai pris un bateau, euh, j'ai réussi à m'équiper d'un bateau performant. Je me suis mise à plein temps, etc. Et donc, les résultats sont venus avec. Ça a encore alimenté ma passion du bateau. C'était quand même la découverte du large. J'ai beaucoup accroché. Mais quand j'ai commencé, je n'aurais pas dit que j'allais continuer simplement. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée de la mini, je ne me voyais pas du tout arrêter là. Je sentais qu'il y avait comme quelque chose que j'avais encore envie d'aller euh, découvrir, approfondir. Je euh, n'étais pas du tout rassasiée. Donc, ça s'est fait un peu naturellement. Et après, les opportunités d'embarquer en Ultime, en Ivoca, ce n'est pas non plus des objectifs. C'est des, des opportunités qui se présentent, que je travaille. Que... ouais Je sais pas. <rire> je vogue là-dedans et il y a des belles choses qui se présentent.
1: Tu es bien entouré Tu es très bien entouré même avec de grands navigateurs. Bien sûr, il y a Yves Leblévesque, il y a aussi Loïc Perron. Quel rôle il joue pour toi aujourd'hui
3: ils ont des rôles assez importants dans le sens où, euh, sans être euh, invasifs, ils sont toujours disponibles euh, pour, euh, pour échanger. Donc, euh, moi, je suis euh, souvent, très souvent en contact avec le Blévesque et, euh, et euh, assez régulièrement avec Loïc. C'est des marins qui m'ont un peu euh, donné confiance en moi, qui m'ont euh, donné ma chance, qui, qui m'ont aussi appris beaucoup de choses euh, en vie à bord, en... Qui m'ont fait prendre, en fait, de la maturité aussi, parce que euh, j'arrivais euh, toute, toute folle sur mon petit mini à fond, euh, jeune, euh, <rire> parfois un peu speed. <rire> et euh, et c'est ce, des marins, euh, c'est des marins super expérimentés qui m'ont appris à me poser, à, à réfléchir euh, à pourquoi je fais ça, comment je le fais, à gagner en performance. Et puis, euh, ouais, qui, franchement qui m'ont tout simplement donné un peu confiance pour euh... quand as quelqu'un comme Yves Leblanc ou les Perron qui te dit euh... ah j'ai bien aimé qu'on navigue ensemble viens on va la prochaine course on... on l'a fait tous les deux bah ça te fait prendre conscience de... de de tes compétences du fait que tu as le droit d'être là et, euh... et donc tu... tu te permets de rêver encore un peu plus loin et euh... c'est chouette c'est des... c'est chouette de leur part de prendre le temps euh... de prendre le temps de de, de faire des retours d'expérience et de t'offrir la possibilité de naviguer sur des bateaux de dingue.
0: Sur la dernière route du Rhum destination Guadeloupe, tu as subi le gros temps et tu as dématé. Comment on digère une telle
1: épreuve
3: bah, C'est hyper compliqué. Hein, parce que, donc La route du Rhum, c'est tous les 4 ans. Avec la boulangère bio, ça faisait 2 ans qu'on préparait euh, nous, cette course là avec un, un bateau neuf. et On met tellement d'énergie, etc., c'est un peu dur. Euh, c'est tellement dur entre le dématage et mon arrivée à la Corogne avec le bateau dématé, il y a eu 4 jours, je crois, 5, 7. Et, et il y a eu plusieurs fois où je suis sortie du bateau, parce que j'étais tout le temps enfermée fin à l'intérieur, je suis sortie du bateau plusieurs fois pour regarder sur le pont et me dire « il y a vraiment enfin, plus de marre, <rire> c'est pas possible. <rire> » Ça met beaucoup de temps quand même, c'est dur à assimiler. C'est hyper violent en fait le dématage parce que contrairement à, à d'autres avaries qui peuvent te permettre de malgré tout aller couper une mine d'arrivée dans des conditions hyper dégradées, bah, le dématage il s'impose à toi, il est violent, il est définitif. Et donc c'est un peu dur. Mais euh, ce qui a été assez précieux dans ce moment-là, c'est que euh, mon équipe est restée euh, hyper mobilisée et enthousiaste, autant que faire se peut. Euh, mon partenaire euh, n'a jamais euh, déchanté, était euh, hyper mobilisé et motivé et encourageant aussi. Et on est tout de suite reparti sur quelque chose de positif, la commande d'un mât le programme de l'année suivante, rebondir. Avec la chance de s'être euh, engagé avec euh, Biotherm sur euh, The Ocean Race, donc en fait, euh, je suis rentrée de la route du Rhum, j'ai eu quelques jours. Euh, une semaine pour organiser la commande d'un mat des voiles, etc. pour être l'affirante à la boulangerie Bio. Puis euh, j'avais trois semaines de vacances que je ne pouvais absolument pas zapper, parce qu'entre une route du Rhum et une ocean race, ce pas possible de pas se reposer. Et en rentrant, paf, ocean race. Donc euh, ça m'a quand même permis aussi de, de, rebondir, de rebondir super vite et de ne pas trop me morfondre dans mon canapé. Euh cool Ça s'enchaîne bien. Pour
2: toi, c'est top. Et à l'automne, tu vas certainement participer à la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. As-tu déjà choisi ton ou ta coéquipière Ou sinon, quels sont finalement tes critères
3: de choix Alors, euh, on a une shortlist d'équipières avec la boulangère bio. Donc, ce n'est pas encore complètement définitif, mais l'idée se précise. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des critères assez précis. Donc euh, clairement ce sera une femme. Parce que euh, donc avec la boulangerie on est très attaché à ces équipages féminins. En revenant de Dieu chez NRS, je vois bien que euh, l'avantage des équipages féminins, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font de la course large. Quand on s'impose d'en trouver une, on en trouve généralement une et moi dans la shortlist j'ai des femmes qui me demandent aucun compromis de performance. Ce sont pas juste des femmes, c'est clairement. Donc voilà, on est assez attaché à ce critère-là, en disant, euh, ça, ça crée un poste, ça crée des expériences sur Rochester. On voit bien qu'il y a des filles hyper compétentes et les, les gars sont contents de naviguer avec elles. Ça fait des équipages performants et polyvalents. Donc ça, c'est sûr que ce sera une femme. Et après, moi, en termes de, de caractère, ouais, je suis, je, je suis pas très exigeante parce que je m'entends un peu bien avec tout le monde. Tout ce que, tout ce que je cherche, c'est des gens, euh, content de naviguer et enthousiaste parce que c'est euh, des traits de caractère qui font que tu vas toujours avoir l'énergie je trouve d'aller pousser plus loin, de, de régler, de pas subir ta course, c'est important de trouver des gens euh, enthousiastes et contents d'être là et, euh, et euh, déterminés avec qui la communication c'est facile et, euh, et pour ça euh, j'ai quelques idées en tête et ça va être bien.
0: Quand on est en mer, il y a des moments où on a envie de se poser. Et toi, est-ce que tu as un podcast ou un livre à nous recommander
3: Alors, euh... livre, c'est mauvais signe. Parce que j'emmène toujours de quoi lire. Mais, euh... mais lire, ça me prend tellement que si je me retrouve à lire, c'est qu'il y a eu un problème technique majeur et que, euh... et que euh... je suis en train de, de m'occuper... Euh différemment, donc euh, c'est pas une bonne idée. Mais euh, sur euh, la mini transat, j'ai beaucoup lu, donc parce que j'avais cassé sur la deuxième étape, mais j'ai quand même euh, j'ai quand même fini la course. Là, je peux euh, vous recommander euh, de j'avais lu Irving Yalom et Nietzsche a pleuré. Et ça, c'est un super voyage, une lecture conseillée par Loïc Perron. <rire> et euh, et euh, super. Ensuite, en podcast, j'en écoute pas mal sur le bateau. Ouais. J'écoute pas mal de podcasts parce que euh, ça, ça peut permettre euh, soit de se changer les idées et de se laisser s'endormir, soit euh, d'avoir une distraction euh, qui permet quand même d'être concentré sur les réglages du bateau ou de rester attentif aux, aux choses qu'il ne faudrait pas rater. Et là, euh, j'écoute pas mal euh, « Affaires sensible Le cours de l'histoire », ou alors, euh, vu que j'ai aussi besoin de rigoler de temps en temps, euh, J'aime bien les chroniques de Guillermo Guise ou Marina Holman. Et là, je me bidonne parfois pendant 20 minutes.
1: <rire> Ton grand rêve ultime, sans... sans mauvais jeu de mots, ce serait quoi Oh là là,
3: je sais pas. Moi, j'ai plein, plein de rêves liés à la course large ou pas. Je rêve un petit peu de, de Vendée Globe, mais est-ce que ma, ma vie m'amènera à le faire ou pas Je sais pas, mais, euh... mais en tout cas, je pense que c'est un sacré un sacré voyage et, euh, et un, une montagne de défis sportifs que de faire le tour du monde en solitaire. Hein, donc, euh... donc ça me fait pas mal rêver, après euh, on verra ce que l'avenir me réserve. <rire>
1: Merci beaucoup Amélie d'avoir été notre invitée
2: dans Les Dessous de la Voile, c'était vraiment chouette. Ah ouais, c'est vraiment la fraîcheur à l'état pur et le talent. Amélie Gracie ira loin et ça c'est sûr.
0: Ah oui, elle est fraîche, joyeuse et souriante. Que cela fait du bien Et j'aime quand elle dit qu'elle se laisse porter. Et ça fonctionne.
1: Et elle fait vraiment partie des noms de la voix, la suivre de près. À mon avis, on, on va reparler d'elle. Allez, on enchaîne. Et avant d'écouter Yves Leblévesque, on garde nos bonnes habitudes avec les coups de cœur et les coups de gueule. On commence par les coups de
0: gueule. Banque Populaire renonce au des globes 2024. C'est une histoire bien triste et c'est dommage d'en arriver là. Autre coup de gueule, c'est la tempête qui a fait rage en Australie et qui a abîmé les bateaux des SLGP. GP. Coup dur pour les équipes. L'organisateur a annulé la deuxième journée de l'épreuve et va probablement reculer les prochaines dates pour permettre la réparation des bateaux. En parlant d'ailleurs de GP, les Français ont gagné la première et unique manche en Australie en remportant les trois régates courues.
2: Oui, coup de cœur à l'équipage également de l'IMOCA All Sim PRB, skippé par Kevin Escoffier, qui remporte la deuxième étape de The Ocean Race. Il faut dire que le final était chaud, chaud, patate, comme on dit. Coup de cœur aussi à la sud-africaine Kirsten Neuschäfer qui est en tête de la Golden Globe Race et qui a franchi jeudi 16 février le Cap Horn après 164 jours de mer. Jean-Luc Vandened avait mis 20 jours de moins lors de l'édition précédente. Et puis ça y est, l'IMOCA Paprec Arkea, skippé par Johan Richaume, a été mis à l'eau mercredi 22 février à Lorient. Et puis le week-end des 11-12 février, Anne, tu étais sur la Transjurassienne, raconte-nous
0: Ouais, c'était chouette de voir Aurélien Ducrot et Yann Nipinski arriver main dans la main après plus de trois heures de course. Sébastien Marseille y participait aussi et il est arrivé peu après le duo.
2: Et pour finir, Stan Turé, navigateur et cinéaste, a annoncé, a annoncé, pardon, sur les réseaux sociaux, arrêter la course au large pour raison écologique. C'est une première dans ce sport. Il souhaite développer des bateaux plus écologiques. En parlant d'écologie, moi j'ai un gros gros coup de gueule, le catamaran de Brieux-Maisonneuve, souvenez-vous qui avait chaviré au large des Açores durant la dernière route du Rhum, a dérivé jusqu'à la commune bretonne de Guidel au mois de janvier. Il a donc été enlevé de la plage, mais cela fait de plus d'un mois que le catamaran est toujours là, au bord de la côte, avec des morceaux de mousse et de plastique Partout autour, quelle image donne-t-on de la voile à tous ceux qui se promènent sur le sentier côtier Des enfants rentrent même à l'intérieur du bateau cassé, c'est sale et dangereux, vraiment moche quoi. Alors, enlevons nos détritus avant de faire des grands discours. On vous l'a promis, Yves Leblévesque est aussi dans
1: ce nouveau numéro des Dessous de la Voile. Anne, tu as passé un moment avec lui après qu'il ait annoncé vouloir laisser la barre de son ultime à Anthony Marchand
0: eh oui, Yves Leblévec est skipper de l'actuel Ultime 3. Il fait donc partie de ce cercle fermé des skippers des plus grands bateaux à voile au monde et il a pris la décision de lâcher la barre. Alors j'ai voulu en savoir plus, car je pense que ce choix ne devait pas être si facile à faire.
1: C'est un moment très intime, un peu confession, qu'on vous propose avec Yves Leblévec. Il est dans les dessous de la voile.
0: Bonjour Yves, comment vas-tu Eh bien écoute, euh, très bien alors je suis vraiment ravie d'échanger avec toi parce que quand même tu as pris une décision qui est pas facile, tu as décidé de laisser la barre de l'actuel ultime 3 à Anthony Marchand. Comment tu as pris cette décision
4: C'est euh, une décision pas facile et c'est difficile de qualifier la la décision, mais euh, en tout cas, c'est pas une décision coup de tête, c'est pas quelque chose euh, que j'ai décidé un matin euh, en me levant, en me disant, bah tiens, euh, aujourd'hui, c'est plus moi le skipper de l'actuel. En fait, moi, ça fait euh, euh, quelques temps que je m'interrogeais de façon. Euh, J'essaie d'être le plus, plus honnête avec moi-même, enfin, avec ma mission. Et euh, si j'essaye d'établir au mieux la mission qui m'est confiée par euh, Samuel Tuval, le président d'actuel, c'est. Euh, évidemment de porter au mieux les couleurs du groupe actuel dans, dans la course au large. Et pour ça, il y a quand même un, une attente de performance. On a envie d'être, on est des compétiteurs tous, on a envie d'être les plus performants possible Et alors, on a longuement discuté de, du support, hein, de l'interface machines qu'on a du bateau. Donc on discute euh, des voiles, des foils, euh, des carrelages, enfin de tout ce qu'on peut parler pour essayer de faire un bateau, aller un bateau plus vite. Et c'est assez passionnant, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Donc c'est vraiment un échange qu'on a eu à l'issue comme on a acheté ce bateau-là il, il y a deux ans. enfin On, commence à navig on navigue avec ce bateau-là qui est l'ancien massif. On navigue avec ce bateau-là depuis le début 2021, donc à l'issue de la transaction gervalabre 2021. On avait une idée assez précise de ce qu'on pouvait faire pour aller plus vite. Euh, et après avoir exposé euh, à Samuel Thoal euh, tous les axes sur lesquels on pouvait travailler et de choisir euh, avec lui euh, ceux sur lesquels on allait euh, se concentrer, j'ai aussi abordé la question qu'une fois que maintenant qu'on a parlé de la machine, on, peut, on a le droit de parler du pilote. Et euh, on a le droit de s'interroger sur euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, est -ce qu euh, euh, c'est moi qui suis le meilleur pilote pour la machine Et c'est une question simple avec une réponse pas simple. Parce que, évidemment, euh, tu prends un sportif comme euh, un profil comme celui de Anthony, qui a, au-delà du fait qu'il a 20 ans de moins que moi, il a... Euh, un parcours de sportif en passant par euh, l'optimiste le 401, la voile sportive, euh, le sport-études, euh, les préparations olympiques, le Figaro, enfin tu vois tout ce qui font que, euh, on a affaire aujourd'hui à un sportif euh, euh, de haut niveau et qui fait de la voile en compétition depuis tout petit, ce qui n'est pas mon cas, moi je fais du bateau petit, mais la compétition c'est beaucoup plus récent que ça. Donc, euh, ça, c'est sûr que ça donne envie euh, d'aller vers euh, le meilleur sportif qui soit. Mais on sait aussi que la course au large, ce n'est pas qu'une affaire de sport. C'est aussi euh, d'être en phase avec le bateau, d'être à l'écoute de la machine en permanence. Et ça, ça va bien au-delà d'une euh, pure préparation sportive. Ça, va, ça, ça, ça fait appel à des tas d'autres paramètres. Et euh, autant sur le pur sportif, euh, j'avais aucun état d'âme à dire bah, il voilà, y a un tel et un tel et ils sont plutôt meilleurs que moi, que euh, sur le, euh, le mélange, l'habile mélange entre sportif et, euh, et euh, comment on va dire, bon marin, mais euh, bon technicien, euh, avoir une approche. Euh, la voile, est un, la course au large est un sport mécanique, hein, il y a une interface machine très importante. Donc avoir la bonne approche là-dessus, ben, j'avais vraiment l'impression que euh, j'étais toujours dans le coup. Mais en tout cas, euh, quand je me pose la question, la réponse, elle était, euh, il y avait de quoi discuter. Voilà, à l'issue de la route du Rhum. Donc on avait déjà abordé la question, c'est aussi la raison pour laquelle, j'avais aussi échangé avec Anthony là-dessus, c'est la raison pour laquelle Anthony euh, était, euh, avait le statut de skipper remplaçant sur la route du Rhum et on échangeait pas mal sur un éventuel futur en fait, sans, sans parler précisément mais qu'on allait, on allait discuter de tout ça, donc à l'issue de la route du Rhum je me suis dit là moi je trouve ça bien euh, la route du Rhum est euh, une course euh, tout à fait honnête mais euh, la façon dont euh, la cadence avec laquelle on mène les bateaux avec laquelle il faut mener les bateaux pour gagner les courses euh, il y en a d'autres qui le font euh, largement aussi bien, voire mieux que moi. Donc si moi je veux être cohérent par rapport à ma mission première qui est d'emmener le team actuel au meilleur résultat qu'il soit, la question du skipper se pose. Euh, la perspective de l'événement suivant qui était un tour du monde euh, ultime, euh, l'Arkea ultime challenge dont le départ va être donné euh, au mois de janvier 2024, euh, la question se pose aussi, et... S'il y a une évolution dans le pilote du bateau, elle doit se faire maintenant, c'est-à-dire juste après la route du robe. Donc voilà, euh, à la question qui, que je me suis posée, je, je me suis apporté la réponse en disant si ça peut être quelqu'un d'autre que moi, je pense que pour l'ensemble de l'équipe, ce sera bien.
0: Ah, écoute, c'est une sacrée réflexion, puis une sacrée humilité aussi, hein, de, de se remettre en cause
4: comme ça quand même. Hein. Ça, je ne sais pas trop, hein, parce que bah, humilité, euh, en tout cas, ce n'est pas, pas moi qui vais aller sur ce terrain-là, je laisse les autres y aller. Mais il euh, y a effectivement des choses qui vont, qui vont changer. Je sais bien que euh, bah, là, des échanges qu'on a ensemble euh, avec différents acteurs médias dont, dont les dessous de la voile font partie, bah, maintenant, ça va plus être en taux que moi. Et puis. Euh, pour tout dire, c'est plutôt agréable hein, de discuter avec les gens, de parler de soi, d'être en peur et tout. Donc ça, c'est un truc que je vais, que je vais effectivement laisser, euh, je vais laisser aux autres euh, et que probablement euh, ça, va me, ça va me manquer. Euh, enfin, en tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Donc euh, ça fait partie aussi des éléments de décision, mais moi, je suis sûr que d'une manière générale, euh, je me sentirais plus à ma place dans ce que je fais, de ce que je développe depuis quelques années, qui est vraiment de diriger le projet, d'animer le projet, de, de pouvoir faire l'interface entre euh, la direction euh, de, de l'actual qui souhaite euh, mettre son image, associer son image euh, avec la course au large et puis le côté purement sportif. Je pense que je vais être mieux à ma place en étant uniquement et en me concentrant sur le boulot de directeur qu'en étant à la fois directeur et sportif où honnêtement la charge elle est, elle est énorme.
0: Justement comment on choisit son dauphin parce que tu l'as dit il y a du sportif, ont en dehors du sportif il y a le lien comme tu l'as dit skipper machine mais il y a aussi des valeurs communes non parce que toi tu portes un projet depuis des années avec un esprit et qu'il faut aussi le transmettre
4: cet esprit. Ah bah oui c'est sûr, c'est sûr que ça fait partie de la réflexion, euh, ça fait, la réflexion euh, s'est construite aussi, bah, le, si demain euh, je suis, euh, si demain c'est plus moi le skipper du bateau, euh, qui euh, je verrai bien euh, comme euh, skipper de l'actuel. Et comme dans beaucoup de cas, euh, le recrutement il ne se fait pas tant sur les compétences techniques, bon, là en l'occurrence ce sont des compétences sportives, parce que ça c'est des prérequis qui sont assez faciles à, à identifier, euh, le savoir-faire euh, des uns et des autres en tant que skipper, on les, on, on les connaît et puis on, 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 on les voit bien on voit bien ceux qui sont bons quoi, mais euh, moi je me suis vraiment concentré sur le savoir-être c'est-à-dire sur la qualité humaine de, de celui qui va devenir le skipper qui va porter euh, la marque actuelle et ça me paraît, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un euh, qui soit totalement intégré dans l'équipe. Euh, le team actuel, euh, ça n'a pas de... Le team n'est pas, euh, pas que dans le nom. Euh, C'est une véritable équipe euh, avec euh, tout l'esprit qui va avec. Et, euh, et moi, je tenais absolument que le skipper euh, du team actuel soit euh, un, un équipier à part entière de l'équipe. Ce n'est pas euh, le mec en short et lunette noire euh, qui vient... Euh, le lendemain de la mise à l'eau, euh, euh, regarder si tout est si ok à bord. C'est quelqu'un qui, qui participe à toutes les étapes et qui est dedans. Et qui... Son job, c'est le sportif, donc il va faire plus de sport que les autres. Il va, il va aller pousser de la fonte ou euh, faire du vélo ou que sais-je pour entretenir sa forme. Mais son job aussi, c'est d'être auprès de chaque technicien de l'équipe pour aller dans le détail de chacun, regarder comment c'est fait et puis aussi valoriser le travail de chacun fin, fin, parce que la la performance, elle est euh, collective et que euh, le skipper en fait euh, en fait partie euh, au même titre que euh, tous les membres de l'équipe et que ça, je sais que Anthony, c'est quelque chose qui, qui se fait assez naturellement de sa part où euh, il est euh, voilà, il, a, il a il a vraiment un côté euh, très euh, très humble dans sa façon de de dans son approche de la navigation et au-delà de ses compétences de compétiteur, c'est vraiment un humain euh, Très facile dans, dans l'équipe c'est un élément très très collectif et euh, donc je sais que ça faisait partie des skippers qui euh, avec qui j'avais envie de collaborer comme il ya quelques-uns puis après ça s'est fait en fonction des dispos des uns et des autres mais avec avec anthony je suis vraiment en confiance là dessus et je suis aussi euh, totalement en confiance sur euh, et ça c'est vraiment important euh, sur sa capacité à bah, faire aller bateau très vite, parce que c'est sa mission première, hein, c'est quand même d'aller le plus vite possible sur l'eau, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où euh, la vitesse, elle ne doit pas se faire au détriment euh, de la sécurité de l'équipe ou de la sécurité du bateau et de ne pas mettre en danger, sous prétexte de gagner euh, quelques dixièmes de nœuds, euh, de prendre des risques pour lui et pour le bateau et pour le projet, donc euh, je sais que là-dessus, euh, pour avoir navigué euh, longuement avec lui, qui sait parfaitement où mettre le curseur.
0: Comme tu l'as dit, il y a le tour du monde en solitaire qui arrive. Est-ce que tu vas, je pense que tu vas appréhender, tu vas aussi un peu dire « merde, finalement, peut-être que j'aurais bien voulu y aller ». Et est-ce que, es est que tu vas t'acheter un bon fauteuil pour t'installer devant ton ordinateur et regarder la trajectoire
4: d'Anto euh, alors euh, non mais on va louer une maison en fait parce que euh, on est en train d'y travailler, ça fait partie des choses euh, sur lesquelles on travaille c'est qu'on on est en train de construire un équipage de suivi et c'est vraiment un équipage, on, va, on est en train de chercher là une maison à louer, enfin un espace à louer dans lequel des gens qui s'occupent de la performance dans le team actuel et des prestataires performance euh, euh, vont euh, se relayer euh, comme, euh, comme un, quand on embarque sur un bateau, c'est-à-dire que quand on sera dans cette maison, on sera euh, connecté à Actual et à Anthony, et, et euh, je serai ravi de faire partie de cet équipage-là, bien évidemment. Mais c'est sûr que je vais, la vivre, euh, euh, je vais la vivre de façon très intense.
0: Dans ce podcast, on aura aussi Amélie Grassi, que tu connais quand même très bien, qui vient de faire deux étapes sur la Volvo Océan Race. Amélie, elle a quand même navigué en, en mini, en classe 40, en Figaro. Et alors toi, tu as quand même été l'un des seuls skippers d'ultime à faire naviguer une femme sur un ultime. Alors il y a effectivement Donna Bertarelli sur Cell of Change, mais tu as ouvert cette porte-là, et là, on remarque qu'on a des, des, un projet comme The Famous Project, qui veut faire aussi le Trophée Jules Verne au féminin. Qu'est-ce que tu vois de l'arrivée comme ça, justement, l'ouverture aux femmes, comme on dit chaîne Race et tout ça Est-ce que toi, ça t'amène quelque chose sur le bateau
4: Écoute, euh, oui, oui. Alors, je trouve, moi je trouve l'idée euh, très simple. Euh, déjà, je pars de l'idée très simple qu'un homme sur deux est une femme et que, euh, en course au large, objectivement, il euh, n'y a pas beaucoup de raisons de faire la différence entre les hommes et les femmes. La dimension physique existe, mais euh, elle n'a euh, rien à voir avec. Euh, euh, les courses, euh, les régates euh, où l'explosivité est importante où il faut vraiment être le premier à la bouée au vent et puis le, le, le dixième de seconde que tu vas gagner pour euh, hisser un speed il va, avoir, euh, il va être euh, euh, significatif en course au large euh, euh, que tu mettes 5 euh, ou 6 minutes à renvoyer euh, à ri euh, ça ne change pas de chose c'est pas ça qui va, qui, qui va changer le, le le cours des choses, donc euh, la, la, la dimension physique, à partir du moment où tu es engagé physiquement, il euh, n'y a, a aucun problème. Et on a fait ça, on avait fait une première expérience euh, bah, déjà en 2017, où il y avait comment Sandrine, bah, la, la mère de, de, de Amélie, avait euh, fait un équipage féminin sur la première édition de, de la Dream Cup, euh, sur euh, le, le premier ultime actuel. Après, avec euh, Actual Leader le deuxième ultime, on avait fait bah, encore la Dream Cup, là, on avait fait un équipage mixte, et c'est assez sympa. Il y avait Alex Pella, Anto et moi, et on avait euh, trois femmes à bord, où il y avait euh, Amélie Rioux qui était venue, il y avait euh, Estelle grec et Amélie Gracie. Donc, on avait fait un équipage, euh, un équipage euh, mixte, et euh, ça, ça a super bien marché. C'était assez drôle, d'ailleurs, parce que c'était les hommes qui avaient le plus d'expérience de naviguer sur le bateau, donc forcément dès qu'il y avait manœuvre, bah, on était euh, euh, ou à la barre ou à piloter les manœuvres et c'était les femmes à la colonne parce que euh, bah, en fait ça se répartit euh, en général de façon assez naturellement que ceux qui ont l'expérience de la manœuvre, ils sont à piloter la manœuvre et ceux qui ont un peu moins d'expérience ils sont à fournir l'énergie et je t'assure que l'énergie elle était là, hein. on n'était on pas en défaut d'énergie hein. donc euh, euh, non, non ça marche très bien, il y a aucune, objectivement il n'y a aucune différence entre un homme et une femme à bord de bateau.
0: Et alors après, est-ce que tu as un projet voile, du genre une croisière, justement tranquille Est-ce que tu aurais une course que tu aurais envie de faire euh, complètement décalée C'est-à-dire déconnectée dé 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 du projet
4: actuel bah Ça, c'est des, des projets perso. J'en ai plein euh, depuis toujours et ça n'arrête pas. Et après, ça va être plus être à, à, euh, comment dire, à caser ça dans le temps. Parce que euh, si je fais la liste de tout ce que j'aimerais faire, il, il, comment ça va pas rentrer.
0: Mais écoute, merci Yves. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette interview. Je l'ai trouvée très positive et ça fait du bien. Écoute, on se voit très vite, j'espère. À très vite. À très bientôt.
2: C'est ce qu'on appelle la transmission. Anthony Marchand faisait partie de l'équipage de Yves depuis plusieurs mois et le voilà à la barre d'Actual Ultime 3, parfaitement encadré. C'est une très belle histoire tout de même. Allez, monde. côté agenda, ça donne quoi pour les prochaines semaines
0: Alors, jeudi 26 février, on a le départ de la troisième étape et la plus longue de The Ocean Race qui fait pas moins de 12 750 000 entre le Cap et Itajaï au Brésil. Ils vont donc passer les Cap Lewin et Cap Horn avant de remonter vers la ville brésilienne. Ce jeudi 26 février verra aussi le départ de la huitième et dernière étape de la Globe 40 de Grenade, direction l'Orient. Ce sont les néerlandais Frans Budel et Isbrandend sur Sakai qui sont en tête au général. Et aux Antilles, le départ de la 14e édition de la Rogue Caribbean Sistan a été donné lundi 20 février pour les 71 bateaux engagés dont Pendwick 6 skippé par marie tavarni et son équipage. Et le vainqueur toutes classes confondues est le mode 70 Zulu qui aura mis près de 30 heures et il est skippé par le français Eric Maris.
2: C'est
1: la fin de notre numéro 41. Merci de nous avoir suivis. Merci également à notre invité Amélie
2: Grassi et à Yves Leblévec. Merci à tous de nous suivre et à très très vite. On vous concocte encore de très belles surprises. À bientôt. Bye bye.
0: Merci à tous et rendez-vous dans 15 jours. Et n'oubliez pas de parler de nous autour de vous et de partager notre podcast. A très
1: vite. Et on vous rappelle que le podcast Les Dessous de la Voile est à écouter et à télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à nous laisser des messages. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram. Et puis on aimerait bien savoir aussi s'il y a des gens que vous avez envie d'entendre dans les prochains numéros S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. On essaiera de faire au mieux. Merci de votre fidélité, on vous embrasse et à très vite.
0: Les Dessous de la Voile un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparé avec l'aide de Enora Lucas, choisi Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Nicolas Gilles et l'agence Désigne, pour la création de notre logo, et Tanguy Kong pour notre générique, avec le morceau And I Wonder.
5: I'm sure she's all right. You know I'm sure she's alright there It's just she's all right. Now you can jump out. Loud. Dive into shadow dreams. We can see all your things, yeah, baby. Breathe in, breathe out. It's just she's all right. You know I'm sure she's alright there Sure she's alright And it is line. We've never been told before And it is like It's never been done before And it la like We've never been told before And it la like it It's never been done before I wonder if the first men they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I had to think of it, more and more think we don't have the right to split. You brought a be the differences around the globe and the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what uh oh uh oh oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh, uh -oh. Now you wonder if, if she saw, dive into shadow dreams We can wonder if she's alright right can see all your Now you wonder if she's saw dive into shattered shadow dreams We can all your folks We can see all your things Now you shake the wants to it. go Dive into shadow dreams